0: Audio Now.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
0: Das ist ja das, was wir in der Gesellschaft, ich jedenfalls, an vielen Stellen erleben. Ob in der Familie, im Stammtisch oder eben auch in der politischen Debatte. Dass im Zweifel immer erstmal das Schlechteste angenommen wird vom anderen. Dass im Zweifel nur die eigene Meinung recht hat und nicht die des anderen. Wie Putin sich verhält oder nicht verhält, lässt sich nicht planen. Die Frage aber, dass wir 500 Terawattstunden russisches Gas pro Jahr ersetzen müssen durch anderes, ist eine Größe, wo man mathematisch mitarbeiten kann.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Horst von Butler und Nils Kreimeier. Und wir haben diese Woche mit Jens Spahn gesprochen, dem ehemaligen Gesundheitsminister, dem fast Kanzlerkandidaten der CDU und fast CDU-Vorsitzenden. Und ja, er hat ein Buch geschrieben, in dem er ein bisschen zurückschaut auf die Zeit während der Pandemie, wo er ja als Gesundheitsminister an vorderster Front stand und ja auch viel Krisenmanagement gemacht hat. Und wir haben mal so ein bisschen rausdestilliert, welche Lektionen er eigentlich aus der Pandemie gezogen hat, aus diesem Corona-Management, aber wir haben auch über andere Themen mit ihm gesprochen.
3: Genau, wir haben über, mit ihm darüber gesprochen, wie er diese Wut und die zunehmende ähm, Unerbittlichkeit in der Bevölkerung wahrnimmt. Das hat er als Gesundheitsminister ja auch stark wahrgenommen und äh, was uns ja jetzt auch wieder bewegt in Zeiten der äh, Energiekrise und äh, der sehr umstrittenen Russlandpolitik der Bundesregierung. Und wir haben mit ihm auch, da er jetzt mittlerweile als stellvertretender CDU-Vorsitzender auch zuständig ist für Wirtschaft und Energie, also die Themen, die uns jetzt gerade bewegen, haben wir mit ihm auch über die Energiepolitik der aktuellen Bundesregierung gesprochen.
2: Und Energie ist das richtige Stichwort, denn es ist etwas passiert auf dem Ölmarkt, wo es nicht schon genug Beben gibt, ist noch etwas hinzugekommen diese Woche.
3: Das war die Woche. Die OPEC und weitere ölfördernde Staaten, die werden zusammengefasst unter dem Rubum OPEC Plus, also sozusagen erweiterte OPEC. Klingt wie so ein Abo-Angebot, nicht? Ja, ist in diesem Fall eher Minus, denn die haben beschlossen, die Fördermenge für Erdöl deutlich zu kürzen um zwei Millionen Barrel pro Tag. Barrel ist ja diese Fasseinheit. Ich glaube, 159 Liter sind das. Das ist schon ganz schön einschneidend für die Weltwirtschaft, gerade in der Lage, in der die Weltwirtschaft auch lahmt und wir alle so ein bisschen vor der nächsten Rezession uns fürchten. Und ein Problem ist auch, dass ein solcher Schritt so ein bisschen die Politik des Westens gegen Russland hintertreibt. Wir versuchen ja gerade Russland von seinen Öleinnahmen abzuschneiden und damit auch diese Finanzierung des Kriegs gegen die Ukraine zu hintertreiben. Und in dem Moment entscheiden Saudi-Arabien und andere Staaten gemeinsam mit Russland, äh, wir kürzen die Förderung, versuchen die Preise hochzutreiben äh, und das macht uns allen natürlich die Sache deutlich schwieriger, beziehungsweise vor allem den westlichen Staaten, den USA und äh, der EU.
2: Kurz zur Einordnung nochmal, was ist diese Menge? Das sind rund 2 Prozent äh, der täglichen Fördermenge. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber es ist schon so, dass der Ölpreis deutlich reagiert hatte. Und ähm, ja, das kommt natürlich zu einer Zeit, ähm, äh, wo der Ölmarkt ohnehin angespannt ist, wo wir genau, wo die EU diese Preisobergrenze vorbereitet hat. Was es für mich wieder mal zeigt, ist ähm, ja diese Brüchigkeit dieser Allianz gegen Russland und die können wir ja vielleicht nochmal kurz vor dem Hintergrund diskutieren. Zunächst einmal ist mir ein Zitat in der äh, Financial Times aufgefallen von einem Analysten, sozusagen einem OPEC-Analysten-Veteran, äh, kann man sagen. Und der hat gesagt: was ist da eigentlich passiert und der hat gesagt Saudi-Arabia has set OPEC on a collision course with a free world that sided with Russia in the name of protective oil market management. Also die OPEC begründet das ja ganz technisch. Wir brauchen hier Stabilität, wir brauchen auch Sicherheit für Ölinvestitionen in der Zukunft. Aber natürlich der, für den Westen ist das hochpolitisch Und das sie ja von Anfang an gesehen haben, wir haben immer, es wird oft davon gesprochen, dass die freie Welt oder der Westen oder die Welt gegen Russland ist. Und wenn man da genau hinschaut, Martin Wolf hatte in der FT vor einiger Zeit mal vorgerechnet, dass eigentlich die Mehrheit der Welt, das stimmt noch vom Bruttoinlandsprodukt. Also wenn man die EU, USA dazu rechnet, Südkorea und auch noch Japan, also ähm, Länder, die diese Sanktionen wirklich mittragen, dann hat man äh, einen Großteil des World-GDP hat man äh, gegen Russland. Wenn man sich äh, bei der, äh, auf die Bevölkerung anschaut, also es gab ja diese berühmte Abstimmung, wo gesagt wurde, naja, drei Milliarden Menschen haben sich enthalten äh, und haben diesen Krieg nicht verurteilt. Vorneweg natürlich äh, China und Indien, aber auch andere Länder wie Südafrika, für die der ja, glorreiche Boris Johnson mal dieses, diesen schönen Begriff der Swing Voters <lacht> erfunden hat bei der UNO. Ja, und äh, wenn man sich äh, die Energie anschaut, dann merkt man eben halt auch hier, das ist eine Energieallianz. Wir sind vom Öl abhängig, das wissen wir inzwischen, aber es ist eben nicht so einfach, dass es da eine Phalanx oder gar, gar eine Allianz gegen Russland gibt, sondern da gibt es eben knallharte Interessen und das zeigt uns diese Verwundbarkeit in einer Phase, wo wir ohnehin verwundbar sind. Und ja, die machen jetzt hier ihre Interessenspolitik und die Saudis zucken halt nicht mit der, trotz des Drucks, den die USA ja auch ausgeübt haben, haben nicht davor zurückgescheut, sich hier mit Russland zusammenzutun. Und ich glaube, man muss diese Allianzen eben immer ganz genau anschauen, wer steht hier gegen wen. Und da muss man sagen, bei der Energie sieht es dann eben
3: doch schwierig für uns aus. Wobei man andererseits natürlich auch immer wieder sieht, wie brüchig dann auch solche Allianzen sein können. Also, die Saudis haben ja Interessen, die nicht unbedingt immer deckungsgleich mit denen der Russen sind. Man hat gesehen, dass die Chinesen sich in den vergangenen Wochen auch von Russland schon wieder so ein bisschen abgesetzt haben. Die Inder auch. Also, so ganz festgehauen ist das ja nicht.
2: Nein, das ist jetzt keine, das ist jetzt keine Allianz, gar keine, manche wird das ja auch als Freundschaft bezeichnet, aber du hast es genau gesagt, das sind, Brüchige Interessen, man sieht das ja auch an dieser Maklerrolle, die die Türkei manchmal annimmt, also da wird viel zelebriert, manchmal sind das auch starke Männer, die einfach nur auf einem Fototermin ihre Hände schütteln und ihre Freundschaft beschwören. Trotzdem ist das, was hier passiert ist, kommt in einer Phase, wo wir ohnehin sehr vulnerabel sind. Und deswegen zeigt, dass wie angespannt dieser Markt eben auch ist. Ich bin jetzt kein Ölexperte, aber die Leute in unserer Redaktion haben ja eben gesagt, die, die, die Reaktion war, war war deutlich. Und es zeigt eben, wie opportunistisch eben Saudi-Arabien dann eben dann doch ist, der ja oft dann doch irgendwie als, ja, als eine Art Partner, zumindest der USA, angesehen wurde.
1: Die Stunde Null. Das Gespräch.
2: Wir haben mit Jens Spahn gesprochen. Und bevor du gleich den Anlass nochmal erläuterst, ganz kurz ein paar Sätze zu ihm. Er ist ja eines der großen politischen Talente der CDU, der aber nicht so ganz zum Zug gekommen ist. Trotzdem stand er wirklich. Im Feuer- und Fadenkreuz kann man sagen als Gesundheitsminister äh, viele Jahre. Er war sehr früh auch in den Top 40, oder 40 äh, bei Kapital, bevor er eine große bundespolitische Rolle gehabt hat. Und das heißt, ist immer dieser schöne Satz, der Jens Spahn hat noch Zeit. Er hat jetzt über eine ganz besondere Zeit ein Buch geschrieben äh, und die sehr intensiv war für ihn. Und zwar, äh, der Titel ist ein bekannter Satz, den er ganz am Anfang oder nach einigen Monaten in dieser Pandemie gesagt hat.
3: Der Satz heißt, wir werden einander viel verzeihen müssen. Damit nimmt er so auch genau darauf Bezug, was ihm in der Pandemie entgegengekommen ist, an, an Wut, an Kritik und versucht daraus so ein bisschen auch zu beziehen, dass er aber auch verzeihen will und auch Verzeihung erwartet. Darüber haben wir mit ihm gesprochen, über diese Unerbittlichkeit. Die ja zum Teil auch von den gleichen Menschen kamen, die jetzt äh, so hart äh, die Sanktionen gegen Russland kritisieren. Ich finde, es ist natürlich immer so ein bisschen wohlfeil, wenn ein Politiker milde einfordert. Weil klar, jeder, jeder macht Fehler und will dafür auch nicht unbedingt immer hart angefasst werden. Aber ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass ihn dieses Thema wirklich umtreibt. Und, äh
2: und ich fand ihn auch, ähm, er wirkte gelöst und locker. Also es war eine gewisse Anspannung. Also er war ja nicht nur... Gesundheitsminister, sondern er hat ja auch, er wollte ja auch CDU-Chef werden, träumte auch von der Kanzlerkandidatur, würde ich mal unterstellen, oder träumt es auch immer noch. Aber er, er wirkte ja sehr gelöst, irgendwie, was er uns erzählt hatte, auch wie er es geschildert hat. Und es sind drei große Themen, die wir mit ihm besprochen haben. Wie gesagt, die großen Lehren aus der Pandemie, die große Wut in der Bevölkerung und was wir eigentlich, ja, wie wir damit umgehen, dass die Spaltung nicht noch zunimmt und natürlich die aktuelle Krise. Herzlich willkommen in der Stunde Null, Jens Spahn.
0: Schönen guten Tag, hallo.
2: Sie haben ein Buch geschrieben und Sie sind jetzt seit ähm, ja, knapp einem Jahr nicht mehr Gesundheitsminister. Kann man denn in so einem Jahr nach so einem Job wieder runterkommen?
0: Ja, also es braucht seine Zeit. Ich glaube, das kennen viele auch. Gibt es im Berufsleben, gibt es vielleicht sogar manchmal in der Familie eine stressige Zeit, Kinderpflege, äh, was auch immer. Ähm, und dann braucht das schon so eine Zeit, bis der Körper runterkommt, bis man selbst runterkommt, auch in den Gedankengängen. Ähm, das hat mich selbst überrascht. Das hat er ein paar, zwei, drei Monate gebraucht. Ähm, also mal richtig runter äh, aus, aus dieser äh, Vollsituation, die ja wirklich bis zum letzten Tag ging, also am 8. Dezember 2020. 2021 war mein letzter Tag im Ministerium als Minister. Und bis dahin war noch, wenn sich das heute noch jemand in Erinnerung rufen kann, moderner Booster, etwas Theater, weil zu wenig Boosterdosen am Anfang da waren. Aber wirklich bis zur letzten Minute ging es rund, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es hat schon zwei, drei Monate gebraucht, bis ich dann irgendwie merkte, jetzt ist alles einigermaßen wieder runtergefahren.
2: Und geht es Ihnen jetzt Gut oder haben Sie jetzt einfach nur wieder einen anderen Stress?
0: Mir geht es äh, gut, ja, das, das auf jeden, jeden Fall, Und, äh, weil, weil natürlich einfach äh, für mich persönlich jedenfalls es äh, eine etwas ruhigere Situation ist. Also mich treiben die aktuellen Themen genauso um. Äh, wie vorher, äh, aber du bist halt weniger involviert. Ein Beispiel, als als Minister musst du natürlich, ähm, wie in manchem Führungsjob äh, in der Wirtschaft oder woanders auch, musst du morgens um 6, 7 Uhr einen Überblick über die Lage haben, Presselage, welche Meldungen gibt es, was stehen für Themen an, wo ist wieder was passiert. Gerade in der Krisenzeit passiert ja jede Stunde irgendwas äh, und darauf reagieren äh, und in der Opposition sage ich immer, ob ich um, um 14 Uhr in Pressespiegel gelesen habe oder nicht, macht jetzt für Deutschland keinen großen Unterschied. Ich kann reagieren auf aktuelle Themen, ich muss aber nicht. Und insofern ist das schon insgesamt etwas ruhiger, weil weniger fordernd. Und gleichzeitig neigt man dazu, neigt vor allem ich persönlich dazu. Also ich kann nicht gut irgendwie tagelang nichts tun. Also
2: sie vermissen das auch ein bisschen. Sie vermissen das so die. Ja, ich
0: fülle das dann natürlich auch. Es ergeben sich ja ähm, andere Termine, Terminanfragen, ähm, äh, wo ich jetzt im Wahlkampf in Niedersachsen unterwegs bin. Äh, es gibt äh, mein, mein neues Aufgabengebiet ist ja Wirtschaft, Energie. Gleich die nächste Krise, wenn jetzt eben auch aus der Opposition heraus. Und da ergeben sich einfach jeden Tag neue Themen, wo man tiefer einsteigen kann. Man muss nicht, aber man kann. Und ich bin so, ich ticke einfach so und ich, ich brauche das auch. Ich steige dann auch tiefer ein.
2: Vielleicht nochmal nachgefragt. Ihr Buch heißt ja, wir müssen, wir werden einander viel verzeihen müssen. Was ist das, was Sie am ehesten verzeihen müssen?
0: Was ich verzeihen muss? <lacht> Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ähm, Im Zweifel geht's also mir geht's darum. Ich komme daher tatsächlich aus der Sicht des Verzeihenden war dieses Zitat gedacht, äh, weil ich häufig eher gefragt werde, was müsste man Ihnen verzeihen? Und warum geht es mir? Es geht um eine Haltung, dass wir äh, Fehler besprechen und es hat Fehler gegeben, Fehleinschätzungen gegeben, Fehlentscheidungen gegeben, äh, dass wir Fehler besprechen um daraus zu lernen, meinetwegen auch kontrovers und klar muss auch ich, muss jeder, der was entscheidet, Verantwortung übernehmen, aber dass wir dabei nicht Unerbittlich werden, verhärten, dass daraus so eine, so eine, so eine Radikalvorwurf wird, wo am Ende gar kein Gespräch mehr möglich ist. Und das ist ja das, was wir in der Gesellschaft, ich jedenfalls, an vielen Stellen erleben, ob in der Familie, im Stammtisch oder eben auch in der politischen Debatte, dass im Zweifel immer erstmal das Schlechteste angenommen wird vom anderen, dass im Zweifel nur die eigene Meinung Recht hat und nicht die des anderen. Und dass wenn was falsch läuft, dass alles immer nur Versager sind und man überhaupt gar keine Chance mehr hat, miteinander das auch aufzuarbeiten. Und das war das, was, was mir wichtig war in einer Krise, wo, ich glaube, jeder mal falsch lag. Also ob in der Familie, beim Mittagstisch, über die Frage, was passiert jetzt die nächsten Wochen, der Wissenschaftler, Journalisten, in ihren Kommentaren, Politik, wir lagen, die These wage ich, jeder mal falsch und jede in diesen Pandemiejahren. Und wenn man das weiß, dass man selbst vielleicht auch mal falsch lag, geht man vielleicht auch anders, erbittlicher. Was müssen wir denn Ihnen verzeihen? Also was man in der Pandemie verzeihen muss, wo wir um Verzeihung bitten müssen, das äh, sage ich auch in einem Buch sehr klar, das ist mir sehr wichtig, ist äh, Familien, Kinder. Ein Achtjähriger hat jetzt ein Viertel seines Lebens in einer wirklich fordernden Pandemiezeit verbracht und das prägt ja. Und wir hatten einen sehr starken Fokus auf die Älteren, die Verwundbaren, die Kranken. Wir hatten sehr starken Fokus darauf, dass auch Wirtschaft weiterlaufen kann. Um, das ist übrigens ein Unterschied zu jetzt, äh, um die wirtschaftliche Stärke zu erhalten. Familien waren natürlich Schulschließungen. Jeder wusste, das macht was mit Familien. Ähm, aber was das wirklich auch bedeutet, bis hin zu psychosozialem Stress, äh, was das möglicherweise eben auch für Langfolgen hat, das war, muss ich heute selbstkritisch sagen, zu wenig im Blick. Und da kann man nur um Verzeihung bitten.
3: Das, was Sie da beschreiben, diese mangelnde Bereitschaft zu verzeihen, die Sie äh, beklagen in der Gesellschaft, ist das was, was zunimmt äh, und was uns äh, für uns zu einem zunehmenden Problem wird in der Gesellschaft?
0: Absolut. Ich spüre das also auch jetzt in der aktuellen Krise wieder. Es sind zum Teil dieselben Leute, die da ja auch wieder sich äh, radikalisieren, äh, aber es sind auch andere, die eben zusätzlich Sorgen haben. Und das eine, ich beschreibe in dem Buch so eine Szene, wo ich eine Veranstaltung verlasse, wir fahren weg und da steht ein 60-jähriger Mann, ein bisschen beleibter, Otto Normal, würde man sagen, wenn ich das so sagen darf. Äh, und der schaut auch ganz normal. Und dann durch die Fensterscheibe schauen wir uns äh, auf einmal so eine Sekunde in die Augen, und wirklich in, in, in Millisekunden wird aus seinem normalen Gesicht eine hassverzerrte Fratzo, der würde am liebsten auf mich zugehen und, und mir eine mitgeben, siehst du richtig? Und ich frage mich dann immer, was ist das? Was ist das, dass jemand auf einmal so einen Hass verspüren lässt, so eine Wut, so ein Frust, wo kommt es das her, dass man am liebsten äh, den Minister jetzt äh, gleich an den Hals wollte. Ähm, äh, und ich sage nochmal, dass es Kritik gibt, dass es Frust gibt, dass das harte Monate war, keine Frage. Aber was ist das, was das macht? Und ich kann das, ich kann das noch nicht mal gut beantworten. Ich versuche das immer zu verstehen. Das einzige Rezept, was mir auch einfällt, ist reden, 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 zuhören, zuhören, zuhören. Ähm, aber es ist eher mehr geworden. Und ich... Hab den Eindruck, meine Einschätzung ist, das hat auch mit sozialen Medien zu tun, weil natürlich du in deiner WhatsApp-Gruppe, in deiner Facebook-Telegram-Blase äh, ja immer nur bestätigt wirst in, in diesem Weltbild. Und das gar nicht äh, gechallenged wird, wie man so sagen würde, man gar nicht herausgefordert wird, mal mit was anderem konfrontiert wird. Das ist ja eher mehr geworden, diese, das, diese Situation für viele ähm, als weniger. Und meine Sorge wäre, es wird auch noch mehr werden. Es wird immer schwieriger, so ein wirklich einen gesellschaftlichen Diskurs zu haben, weil wir in so viele Unterblasen, sozusagen Kommunikationsblasen, zerfallen.
2: Haben Sie das Buch geschrieben, um das Ganze zu verarbeiten oder um eine Botschaft zu senden? Oder war es eine Mischung aus beiden, dass da vieles auch noch mal bestimmt hochgekommen ist von dieser Krise? Und Sie wollten ja zwischendurch auch mal hinschmeißen. Also es war ja sehr zehrende Monate auch für Sie gewesen oder ein sehr zehrender Job
0: hat so zwei drei Aspekte. Das Buch ist ja so eine Mischung aus auch anekdotisch, einfach mal ein paar Dinge sozusagen hinterm Vorhang zu erzählen, wie das so ist. Das Zweite ist im Lessons Learned einen Ausblick auf diese gesellschaftlichen Zusammenhänge zu geben. Das Dritte ist auch tatsächlich noch mal mit eigenen, also was mir ganz wichtig war, Fehlern umzugehen, dass nicht nachher jemand sagt, der versucht sich nur zu rechtfertigen. Also ist so der Versuch irgendwie alles zu rechtfertigen. Das äh, hoffe ich, dass, dass die Leserinnen und Leser den Eindruck nicht haben, äh, sondern ich spreche eben auch eigene Fehler äh, Fehler da an. Ähm, naja, es ist ja eine historische Zeit, vor allem diese zwei ersten Pandemiejahre äh, gewesen. Ähm, und ich finde als verantwortlicher Minister, Gibt es auch sowas wie eine Chronistenpflicht oder auch Aufarbeitungspflicht? Was können wir mitnehmen? Ähm, was sind meine Erkenntnisse aus dieser Zeit? Und ja, es ist für mich persönlich auch ein Schlussstein einfach. Das waren die beiden forderndsten Jahre meines Lebens, jedenfalls bisher. Ich wüsste Stand heute auch nicht, was da jetzt noch viel fordernder kommen könnte, aber äh, you never know. Ähm, aber, aber Stand heute ist das so. Und insofern ist das für mich persönlich auch nochmal ein Schlussstein äh, zu dieser Zeit.
3: Das ist so die forderndsten Jahre unseres Lebens waren. Das war ja auch so das ein gesamtdeutsches Gefühl so ein bisschen. Und jetzt über den äh, Sommer hinweg äh, hat sich ja fast in der Gesellschaft auch so ein bisschen der Eindruck durchgesetzt, die Pandemie, das haben wir eigentlich hinter uns, äh, weil auch andere Probleme in den Vordergrund drängen. Jetzt rollt dann doch wieder eine neue Herbstwelle los. Man bemerkt es im, im bekannten Kreis, im Umfeld, äh, aber auch an den Zahlen. Die große Frage, die wir immer in den letzten Jahren gestellt haben, sind wir da ausreichend darauf vorbereitet?
0: Wissen Sie, ich habe mir eins vorgenommen und das werde ich ja auch in diesem Podcast durchhalten, nicht die aktuelle corona politik zu kommentieren. Ich hätte ich hätte viele Ideen, viele Punkte jeden Tag, aber ich finde und das ich kann immer den Vergleich ein bisschen auch zur Wirtschaft an manchen Stellen machen. Ich finde, es ist auch in der Wirtschaft, im Unternehmen, wo immer in der Redaktion wahrscheinlich auch nicht nicht gut, wenn der Vorgänger immer seinen Nachfolger bewertet und kommentiert und umgekehrt wahrscheinlich auch nicht. Und Karl Lauterbach und ich haben vereinbart, weil ich glaube, das würde die Menschen ja erst recht in dieser in dieser fordernden Zeit verwirren, wenn wir jetzt noch ständig uns gegenseitig bewerteten und beurteilten. Und deswegen lasse ich aktuelle Corona-Politik und Einschätzungen weg. Ich kann nur eins grundsätzlich sagen, wir werden und wir müssen und eher bald als sehr spät halt den Punkt erreichen, wo wir mit Corona eben tatsächlich leben, wie mit jedem anderen Virus auch. Man nennt das ja fachlich endemisch, aus der Pandemie in die Endemie. Das Virus wird bleiben. Es wird auch immer Virusinfektionen geben mit diesem Coronavirus. Die Frage ist eben, und darum ging es ja immer, kann unser Gesundheitssystem damit umgehen? Ist es, kommt es nicht unter Überlastung, unter Stress dabei? Und dieser Zeitpunkt, der ist nicht mehr weit weg, das sehen wir ja mit dem, was Impfungen haben möglich gemacht. Das sehen wir ja auch mit dem, was wir mittlerweile wissen, auch Medikamente, die da sind. Auch das macht ja einen wichtigen Unterschied. Und, und Schutzmaßnahmen, die jeder für sich im Alltag freiwillig anwendet und anwenden kann. Insofern will ich mich jetzt nicht auf dem Wochentag festlegen und auch gar nicht jetzt den Ausblick auf die nächsten Wochen machen. Aber grundsätzlich gilt der Zeitpunkt, wo wir in, in sozusagen einen normalen Umgang zurück. Kommen, der ist nicht mehr allzu fern aus meiner Sicht.
2: Aber Sie wollen vielleicht nicht die aktuelle Politik bewerten, aber Sie haben eben von Lessons learned gesprochen. Da, darauf zielt ja auch die Frage ein bisschen nach der Vorbereitung ab. Welche Lessons würden Sie denn äh, in eine kleine Schublade legen eines fiktiven Schreibtisches für einen Gesundheitsminister in 50 Jahren? Was waren denn die wichtigsten Lektionen?
0: Erstmal ist die aus meiner Sicht mitwichtigste, ähm, dass Krisenvorsorge ähm, tatsächlich erstmal mehr kostet, mehr Ressourcen braucht, mehr Aufmerksamkeit, aber eben, ist jetzt keine, kein Rocket Science Erkenntnis, aber es sind wichtige, sehen wir in der Energiekrise jetzt auch gerade, aber eben längerfristig viele Kosten spart. Und dass man das wirklich durchhalten muss, dann auch als Gesellschaft über, stellen Sie sich mal vor, es passiert jetzt 20 Jahre lang nichts. Wir würden aber bestimmte Vorräte, ob es jetzt Erdöl- oder Erdgasvorräte sind oder Maskenvorräte, jedes Jahr bezahlen und immer wieder erneuern und verwalten und es kostet was. Wahrscheinlich würde in 18 Jahren irgendein Bundesrechnungshof sagen, braucht ja kein Mensch, passiert ja nichts. Oder irgendjemand, vielleicht ein Magazin, wie das ihre. Irgendjemand würde das vielleicht sagen. Und dann als Politik zu sagen, nee, es kostet zwar was, aber wir sollten aus eigenem Interesse vorbereitet sein. gilt übrigens gerade bis zur Wehrhaftigkeit des Landes, im wahrsten Sinne des Wortes Landesverteidigung. All das sind Sicherheitsinvestitionen, die Geld kosten, ohne dass man wirklich sozusagen ein Ergebnis, ein Resultat sehen kann. Idealerweise ist wie eine Versicherung, passiert gar nichts. Und das ist für mich die wichtigste Lehre. Wir hatten weder die Pandemie geübt. Es gab Pandemiepläne, gab es übrigens. Jedes Krankenhaus hatte einen Pandemieplan. Aber es hat nie jemand geübt. Und deswegen war nichts eingespielt. Es waren keine Behörden da eigentlich für einen Pandemiefall. Auf einmal musste ein Ministerium arbeiten wie eine Behörde. Weil, weil es eben keine entsprechenden Institutionen gab und es gab eben auch keine, keine, keine Vorsorge. Das ist die wichtigste Lehre aus, äh, aus meiner Sicht, ähm, da einfach konsequent auch zu sagen, nee, nicht kurzfristig sparen, langfristig denken und vorsorgen.
2: Jetzt haben ja andere Länder zum Beispiel die Pandemie für beendet erklärt, zum Beispiel die USA. Sind wir da so ein Ausreißer oder sind es die ängstlichen Deutschen? Oder sagen Sie, nee, das ist schon richtig, dass wir da auf Sicht fahren?
0: Jetzt versuchen sie es ja doch wieder ein bisschen mit Blick auf die aktuelle Lage. Ich sage es mal grundsätzlicher. Und das ist jetzt wirklich beschreibend gemeint, weil ich, ich, ich ja auch jemand war, der in dieser Verantwortung war, bin, der in dieser Verantwortung war. Das haben wir auch bei manchem Lockdown erlebt. Es ist viel schwieriger, manchmal sozusagen zu entscheiden, wann es vorbei ist, als, als Maßnahmen zu beginnen weil du natürlich auch nicht zu früh aufhören darfst. Also ob die USA richtig liegen oder diejenigen, die jetzt etwas vorsichtiger rangehen, das werden wir erst in ein paar Monaten wissen. Und da würde ich doch im Zweifel sagen, und das ist einfach eine allgemeine Aussage, in Krisenzeiten im Zweifel den etwas, nicht den übertrieben, aber den etwas sichereren Weg zu gehen, scheint mir dann doch vernünftig zu sein. Zumal, wenn es um Zumutungen geht, die ja auch erträglich, also die Nerven, Maske tragen, nervt tierisch, auch mich, Schon gar bei einer langen Zugfahrt. Aber im Vergleich zu allen anderen Maßnahmen, das habe ich immer gesagt in diesen zwei Jahren auch, im Vergleich zu allen anderen Maßnahmen ist das doch eigentlich noch am leichtesten erträglich, finde ich. Ähm, so, insofern wird jetzt werden die nächsten Monate zeigen, wer richtiger lag. Aber es ist halt auch politisch natürlich schon eine Herausforderung, auch für die Weltgesundheitsorganisation. Die hat ja auch noch den World Health Threat ausgerufen. Ähm, den Punkt zu finden, wo man sagt, jetzt ist vorbei und dann auch wirklich jetzt vorbei ist. Weil wenn es dann wiederkommt, dann müssen ein paar Leute ihren Hut nehmen.
3: Würden Sie sagen, dass die Pandemie Sie nachsichtiger gemacht hat, auch gegenüber politischen Fehlern von anderen?
0: Also sie hat mich insgesamt ähm, erbittlicher gemacht. Ich finde dieses Wort so schön, dieses deutsche Wort, unerbittlich und vor allem das Gegenteil. Und mit erbittlich meine ich einfach äh, sozusagen das Gegenargument ernst zu nehmen, das eben sagt, in der Situation, mit dem Wissen von damals, als wir entschieden haben, haben wir die bestmögliche Entscheidung versucht zu treffen, dass man das einfach auch bereit ist, diesen Gedankengang mitzugehen und nicht äh, das jetzt äh, alles aus heutiger Sicht beurteilt. Das ist für mich, sage ich auch mal ganz offen, gerade ein Spagat. Ich bin ja sozusagen oppositionell äh, der oppositionelle Begleiter von Robert Habeck gerade in dieser Krise jetzt in der Energiepolitik. Ähm, und ich versuche immer, einen Unterschied zu machen, dass man in der Krisenzeit, auch jetzt in dieser Krise, jeden Tag auch Entscheidungen nochmal anpassen muss, nachsteuern muss, ändern muss, weil sich eine Lage ändert, weil auf einmal in den USA ein LNG-Terminal brennt und weniger nach dort. So, das hat es ja alles auch gegeben. Oder auf einmal Gazprom irgendwas macht. So, das werde ich nicht kritisieren. Äh, an einer anderen Stelle Dinge, die man halt seit fünf, sechs Monaten hätte schon tun müssen aus, und die auch vorgebracht wurden. Zum Beispiel? Kohlekraftwerke ans Netz haben wir schon im März, habe ich das im Bundestag gesagt, haben die Grünen noch gelacht. Im Juni hat der Minister gesagt, jetzt kommt alles ans Netz. Jetzt haben wir Oktober und es sind immer noch nur zwei Steinkohlekraftwerke wieder ans Netz. Gasgrundbedarf, den diskutieren wir seit auch April. Also für jeden Haushalt Planungssicherheit. Jetzt gibt es eine Kommission, die vielleicht mitten im Winter mal einen Vorschlag hat. Das sind dann Dinge, wo ich dann halt auch sage, das, das war schon besprochen. Und da kann man dann auch schon den Vorwurf machen, warum, warum habt ihr das dann nicht auch aufgegriffen als Vorschlag? Aber ich versuche diesen Spagat und ich versuche das in der Oppositionskritik auch immer so, dass es nicht absolut ist. Also dass da äh, nicht eben keine Unerbittlichkeit ist, dass es auch nicht persönlich wird ähm, an der Stelle. Weil eins unterstelle ich Robert Habeck auf jeden Fall, dass er das schon auch das Richtige will. Also ich unterstelle ja nicht irgendwie der Böswilligkeit, wenn Kohlekraftwerke... Äh, nicht ans Netz kommen, sondern es ist eher die Frage, warum kriegt man es nicht in den Rahmenbedingungen dann so hin, dass sie kommen. Ähm, das, das ist schon was, was ich aus dieser Krise mitnehme, im Großen und im Kleinen, sozusagen im Privaten und im Politischen, äh, äh, immer wieder zu überlegen für einen selbst, wie, wie hättest du denn das vielleicht gemacht und hättest du nicht vielleicht auch falsch gelegen? Das heißt nicht, das ist mir nochmal wichtig, das heißt nicht Fehler so wegzuwischen, nach dem Motto, hätte ich auch falsch, so, das heißt schon Fehler aufzuarbeiten, weil wir wollen ja aus Fehlern lernen. Wir müssen aus Fehlern lernen. Gerade aus diesen beiden Krisen wird Deutschland echt viel lernen müssen, weil sonst wird es äh, kein gutes Jahrzehnt. Ähm, aber eben lernen, indem man darüber redet, auch darüber kontrovers redet, aber so, dass man halt redet und nicht einfach nur schimpft.
3: Jetzt haben Sie gerade so ein bisschen äh, auch Kritik geäußert an der aktuellen äh, Politik der Bundesregierung, an manchen Fehlern, die da vielleicht schon passiert sind. Die Bundesregierung wiederum sagt, wir reparieren im Grunde genommen Fehler, die unter zahlreichen CDU-geführten Regierungen passiert sind. Gestiegene Abhängigkeit von Russland. Atomausstieg war ja auch eine Entscheidung letzten Endes in der CDU-geführten Bundesregierung. Inwieweit stimmt das nicht auch?
0: Also zuerst einmal haben wir, und ich war Teil der Regierung, damit auch ich, mit eine Verantwortung natürlich für die Situation, in der wir sind. Man muss ja immer die Frage stellen, warum sind wir so abhängig von russischem Gas? Und da sind mir einfach diese 16 Jahre, die dann immer kommen, das ist mit so zu so einfach war es ja nicht. Es gibt zwei Gründe aus meiner Sicht. Das eine ist äh, Kohle- und Kernenergieausstieg ähm, bei gleichzeitigem Ausbau von nicht, noch nicht speicherfähigen Erneuerbaren. Also wir haben ja jetzt Tage gerade, wo so wenig Wind weht und Sonne scheint, dass 50 Prozent des Stroms aus Kohle kommt, weil einfach die Lage ist, wie sie ist. Äh, jeder wusste, dass Kohle- und Kernenergieausstieg, Industrieland, Erneuerbare noch nicht speicherbar, Gas ist die Brücke. Selbst diese neue Regierung, die Ampel hat in ihrem Koalitionsvertrag den Bau von neuen Gaskraftwerken stehen. Mehr russische Abhängigkeit. Warum russisches Gas, wenn schon Gas? Weil es das günstigste war. Äh, also wir haben ja ziemlich gut verdient bis Pandemiebeginn. Waren das super Jahre für Deutschland? Haushaltsüberschüsse, Rekordbeschäftigung, Lohn- und Rentensteigerung. Es lief gerade richtig gut, auch wegen günstiger russischer Energie. Ähm, so, und die beiden Dinge haben das getriggert. Und aus heutiger Sicht hätten wir zumindest viel früher auch staatlich finanziert LNG Backup Kapazitäten aufbauen müssen die sind ja nicht entstanden weil sie betriebswirtschaftlich sich nicht gerechnet haben da muss halt Staat sagen für die sicherheits Redundanz zahlen wir eben sozusagen. Man hätte nie 50 Prozent russischen Abhängigkeit, sondern wenn überhaupt, auch das müssen wir einfach lernen. Wir sind im Moment bei Halbleitern zum Beispiel von Taiwan, China, so abhängig, dass wir das reduzieren müssen. Sonst holt uns der nächste Konflikt furchtbar ein. Das hätte halt nie so extrem in der Abhängigkeit werden dürfen, aus heutiger Sicht. Aber ich kann mich an keinen Grünen erinnern, der gegen den Kernenergie- und gegen den Kohleausstieg war. Also ich wüsste jetzt nicht... Und insofern ist das jetzt nicht nur eine CDU-Entscheidung gewesen, sondern es war schon ziemlich breit gesellschaftlich getragen. Und bei Sozialdemokraten, die sich dann auch noch zum Teil haben korrumpieren lassen vom Putin-System, Gerhard Schröder vorneweg, also von denen will ich mir schon gar nichts über 16 Jahre sagen lassen.
2: Gas sollte die Brücke sein. Diese Brücke ist nun zusammengebrochen, zumindest das billige Erdgas, wenn Sie jetzt nach vorne schauen, wie optimistisch oder pessimistisch schauen wir auf dieses Land? Alle reden ja von zwei harten Wintern, aber auch einer schleichenden Industrialisierung. Eigentlich sollte dieses Jahrzehnt anders laufen. Wir wollten eigentlich unsere Wirtschaft gezielt umbauen. Wie schauen Sie da gerade auf diese Krise?
0: Nun, das eine ist ja der nächste Winter oder die nächsten zwei Winter, die, die hart. Werden werden, äh, für viele, das ist schon absehbar. Aber was mir tatsächlich noch mehr Sorgen macht, ist, was ist äh, mit dem Industrieland Deutschland? Ähm, weil natürlich jede Investitionsentscheidung, die gerade getroffen wird in mittelständischen oder auch großen Konzernen, die irgendwie auch international sein könnten oder schon sind, die werden nicht in Deutschland investieren. Äh, zumal ja keine Planungssicherheit da ist. Das ist, glaube ich, der nächste wichtige Schritt ist, dass wir mal Planungssicherheit geben, wie Energiepreise nach Kriegsende sich denn einpendeln könnten oder wo auch ein Staat dafür sorgt, ein Industriestrompreis. Frankreich hat einen von vier Cent, den hat Scholz auch schon mal vorgeschlagen. Aber da muss man auch mal sagen, der gilt dann auch, damit Unternehmen sich darauf einstellen können oder Gas wird nicht so günstig sein wie Russisches war, aber mit LNG nach normalem Ermessen wird es so und so viel Euros die Megawattstunde kosten. Ähm, weil wenn wir diese Sicherheit nicht geben für nach der Krise, dann wird erst recht niemand in Deutschland investieren. Ich meine, jeder Chemiekonzern, jeder Aluminiumkonzern, der gerade eine Investitionsentscheidung trifft, wird sie nicht für Deutschland treffen unter den gegebenen Umständen. Die müssen auch nicht alle nach China, zum Teil schon in anderen europäischen Ländern, ganz sicher aber in den USA sind die Energiepreise viel, viel niedriger. Und deswegen geht es gerade auch um Deutschland als Industrieland, um unsere Wettbewerbsfähigkeit und um unsere soziale Sicherung. Also die Chemie, Durchschnittsverdienst, bei manchem Chemiekonzern sind 60.000, 70.000 Euro, Durchschnittsverdienst. Das sind die Jobs, die die Rente finanzieren. Also die Gastronomie, das sind alles wichtige Jobs und die Beschäftigung dort, ähm, aber natürlich für die Frage, wo entsteht auch die das Beitragsaufkommen etwa für soziale Sicherung. Das sind gerade auch diese Jobs. Und wenn die nicht mehr in Deutschland sind, äh, dann haben wir ein echtes Problem. Und, und dieser Fokus, wir müssen sehr darauf achten, dass vor lauter Krisen Alltagsbewältigung, und ich weiß, das ist schwer, dann immer schon zu denken, was kommt danach, aber das muss stärker in die Debatte. Sonst haben wir ein ziemlich böses Erwachen für diese 20er Jahre.
3: Aber ist das, was Sie gerade tun, Planungssicherheit zu fordern, nicht genau das, was die Opposition auch während der Pandemie immer gemacht hat. Zu sagen, wir brauchen einen Plan daraus. Und die Antwort darauf war ja häufig, wir sind in einer sehr volatilen Situation und wissen nicht, was kommt und wie das alles ändern wird.
0: Das stimmt. Und deswegen muss man immer schauen, was ist der Teil, der sich planen lässt und wo ist der Teil, wo wir auch, ob Opposition oder wer immer, Medien, sagen müssen, das lässt sich nicht planen. Wie Putin sich verhält oder nicht verhält, lässt sich nicht planen. Die Frage aber, dass wir 500 Terawattstunden russisches Gas Pro Jahr ersetzen müssen durch anderes. Ist eine Größe, wo man mathematisch mitarbeiten kann. Von den 500 Terawattstunden wird so und so viel durch LNG-Terminals ersetzt. In den, kann man ja, sind ja schon gebucht für die nächsten sechs oder neun Monate. Ist ja jetzt kein, so, äh, so und so viel LNG, so und so viel wird durch Kohle, so und so viel wird durch Ölverstromung aufgefangen. Ähm, ähm, oder durch Einsparung. Also ein Plan, der einfach mal sagt, 500 Terawattstunden müssen wir jetzt äh, reduzieren oder ersetzen. Und wir versuchen das wie folgt. Und wenn dann was passiert, wo man sagen muss, das müssen wir anpassen, weil das klappt mit dem LNG nicht, deswegen müssen wir mehr einsparen, werde ich das nicht kritisieren. Aber überhaupt mal einen Plan zu haben, ich will jetzt nicht immer diese ganzen Analogien hinken, aber wir haben irgendwie 20 Kalenderwochen im Voraus immer sagen sollen, wie viele Impfdosen werden geliefert. Und wenn sie dann nicht geliefert wurden, gab es Ärger. Alles okay, aber ein bisschen Planung jenseits von wir kommen gut durch diesen Winter, die wünsche ich mir halt an den Stellen, die planbar sind, schon. Und es gibt andere Dinge. Wie gesagt, wenn auf einmal ein LNG-Terminal in den USA brennt, das ist passiert, und dadurch bestimmte Lieferungen nicht kommen können, gibt es nichts zu kritisieren, wenn dann diese Planung angepasst wird. Aber erstmal eine Planung zu haben, die mehr ist als Durchhalteparolen, das, finde ich, muss man für ein Industrieland wie Deutschland von einer Regierung erwarten, auch wenn es Krise ist.
2: Die Krisen sind ja sehr unterschiedlich und sie kommen ja eigentlich ähm, sehr dicht hintereinander. Also überlagern sich auch ein bisschen, nicht die Corona-Krise und jetzt diese Ukraine-Krise. Äh, es gab ja kaum Zeit eigentlich zum Luftholen und Luftschöpfen. Und Sie haben beschrieben, dass die es gab diese Corona-Wut und es gibt jetzt auch sozusagen eine Energiewut und es sind teilweise die gleichen Leute. Aber wie schauen Sie darauf, dass das die gleichen Menschen äh, bei, bei den gleichen Menschen eine ähnliche Wut hervorruft, obwohl ja die eine, das war einfach die Natur, die gewütet hat, das betraf die Gesundheit. Jetzt betrifft es die Energie, auch mit einer großen Ohnmacht bei vielen verbunden, weil man kann sich ja eben nicht sagen, okay, wenn ich eine FFP2-Maske trage und irgendwie jetzt nicht zu, zu Konzerten und aufs Oktoberfest fahre, dann wusste man ja irgendwie, man konnte sich schützen. Also man war ja nicht nur ohnmächtig. Also wie schauen Sie auf diese unterschiedlichen Krisen, die sich überlagern, aber trotzdem eine gleiche Wut hervorrufen?
0: Es sind zum Teil die gleichen, zum Teil sogar dieselben äh, Leute. Äh, den das
2: stimmt, oh, das sagt mein Schwiegervater immer, gleiche und selber. Also es sind
0: auch die, es sind dieselben Leute. Ja, das ist so. Also ich glaube, es ist ein Teil der Bevölkerung, den, den gibt einfach. Das müssen wir, glaube ich, irgendwie auch akzeptieren. Die sind in ihrer eigenen Welt. Und in einer freiheitlichen Gesellschaft ist das dann auch so, solange die nichts tun, was irgendwie strafrechtlich relevant ist, kann das ja jeder für sich denken, da äh, bis hin zu diesen Eidechsen, dass die sich alles zusammen denken, ist erlaubt, freies Land. Der Unterschied ist halt, die treffen sich jetzt, ne? wenn der eine im münsterländischen Dorf das gleiche äh, verschwörungstheoretisch dachte wie der andere 30 Kilometer weiter, die hätten sich bis vor 15 Jahren nie getroffen, jetzt können sie sich vernetzen, das ist neu. Das ist aber aus meiner Sicht eine nicht weg zu diskutieren. Also mit denen kannst du auch so viel diskutieren, wie du willst. Das meine ich mit nicht weg. Das bleibt. Das ist festes Glaubensweltbild. Das ist aber die Minderheit in der Gesellschaft. Die ganz große, der größere Teil ist mein Eindruck, möchte einfach auch das berechtigte, berechtigte Gefühl haben, gesehen zu werden mit der Lage. Das ist das, was ich bis heute erlebe. bei Wenn ich am Bahnhof bin, kommen natürlich immer wieder Leute oder wo immer ich gerade stehe und nicht selten Familien zum Beispiel Eltern. Und die wollen gar nicht von mir eine Lösung und nicht mal eine Entschuldigung. Die wollen einfach einmal jemanden sagen, der Verantwortung hatte, wie es ihnen gegangen ist oder geht. Und das finde ich einfach wichtig, dass, dass gerade diejenigen, die gerade arbeiten gehen, 2.200 Euro netto haben und diese Gas- und Strompreise nicht zahlen können. Da geht es auch nicht nur darum, auf den Urlaub zu verzichten, dass die echtes das Gefühl haben, man sieht sie nicht, man hört sie nicht. Sie sind gar nicht Teil der Debatte, weil Sozialtransfer und Großkonzerne, aber dazwischen findet irgendwie nichts statt. Und das, glaube ich, nach meiner Einschätzung ist einfach wichtig, das, das auch, auch, auch mit in die Debatte zu holen und auch Veranstaltungen zu machen. Ich erlebe ja immer in Veranstaltungen, jetzt am Wochenende wieder ein paar, auch im Wahlkampf, wo dann, wenn dann jemand mal so eine These hat, die zwar jeder weiß, dass es die in der Gesellschaft gibt, die aber irgendwie nicht so richtig beliebt ist, sie auszusprechen wo auch jemand, eine ältere Dame, dann sagt, aber müssen wir denn mit dem Putin überhaupt in diesem Konflikt sein? Dann siehst du den ganzen Saal, denkt oh Gott, oh Gott, wie kann die nur? Obwohl mindestens 50 Prozent das Gleiche sich manchmal fragen. So, und das muss halt ausgesprochen werden. Und dann muss darüber gesprochen werden in so einem Raum, ohne dass irgendjemand denkt, ich kann das hier nicht sagen, weil es ist nicht korrekt. Und das finde ich eben wichtig, das ist jedenfalls das, was mir als erstes einfällt, wenn es darum geht, wie können wir nicht jeden Letzten, aber doch viele auch wieder besser erreichen. Dann müssen natürlich auch Maßnahmen folgen, klar, reden alleine reicht nicht, aber überhaupt mal äh, dieses, dieses berechtigte Gefühl wieder rüber zu kriegen, wir sehen, was da los ist. Das war in der Pandemie aber schwierig und das scheint mir jetzt auch nicht gut zu gelingen.
2: Aber ähm, Sie haben das, in der, also in der Pandemie gab es ja Hilfspakete. Jetzt hat ja Olaf Scholz dieses You Never Walk Alone, egal wie man das sieht. Und es gab 65 Milliarden Hilfspaket. Also sehen die Leute nicht, dass was für sie getan wird? Also es ist eines der größten Hilfspakete in der Geschichte des Landes, die für private Verbraucher beschlossen wurde. Also sie, ist es eine Frage der Komplikation oder der Maßnahmen?
0: Beides. Also You Never Walk Alone. Ich weiß nicht, wer ihm das aufgeschrieben hat, aber... aber ja, äh, äh, <lacht> Das ist jetzt, finde ich, in so vielen Facetten nicht der beste Satz dafür, aber egal. Ja, das ist halt, so wissen Sie zum Beispiel diese 300 Euro Pauschale, die wird ja gerade ausgezahlt, so in diesen Tagen und Wochen, aber schon beschlossen vor sechs Monaten. Also wenn schon Beschluss und Wirkung so auseinanderfallen, schon schwierig. Und es ist halt so für jeden etwas. Ich brauche keine 300 Euro, Sie im Zweifel auch beide nicht. Es ist nicht einfach manchmal mit den hohen Gaspreisen. Wie wir kriegen es hin. Ich hätte doch lieber 1.000, 1.500 Euro fürs Unternehmen. Einkommensdrittel gemacht, die dann wirklich sagen, jo, für mich macht das einen Unterschied äh, und nicht etwas, was, was, was halt irgendwie so, so Tankrab. also das ist alles so ein bisschen halt für jeden bisschen und es macht auch jedes seine Wirkung, aber nicht so, dass es wirklich einen entscheidenden Unterschied macht für die, um die es wirklich geht. Das ist, glaube ich, das Problem. Oder nehmen Sie den Gasgrundbedarf. Die Idee ist ja eigentlich, dass man sagt, es gibt eine bestimmte Menge, Kilowattstunde Menge Gas für den Winter, da gibt es einen maximalen Preis. Es geht ja nicht darum, Gaspreisdeckel für den ganzen Markt zu haben, sondern den Haushalten zu sagen, meinetwegen 75 Prozent Vorjahresverbrauch haben die Stadtwerke auch, kostet maximal 12 Cent oder 10, whatever, die Kilowattstunde. Dann kann jeder mit dem Taschenrechner ausrechnen, was ihn erwartet. Und schon kommt etwas Ruhe in die Debatte. Jetzt gehen wir in den Winter, Heizperiode hat schon begonnen. Kälter ist es auch geworden. Und die Leute kriegen jeden Tag Briefe, ich, wir haben von unserem Versorger Mittlerweile den gefühlt fünften Brief bekommen, irgendwie über Preise hier oder dauerhaft. Und keiner weiß, was ihn wirklich erwartet. Ähm, und das schafft viel sozialen Unfrieden. Und, und da ist aus meiner Sicht dann eben eher Maßnahmen nötig, äh, die sozusagen wirklich spürbar Planbarkeit geben. Und nicht, ging um viel Geld, aber es war halt breit, breit, breit verteilt.
3: Vielleicht abschließend noch mal auf das Thema Wut zurückzukommen, über das wir eben noch kurz angeschnitten hatten. Ähm, ich, ich, ich bin da nach wie vor ratlos, weil Sie sagen, wir müssen auch die Leute mehr berücksichtigen und ihre Sorgen mehr wahrnehmen. Ich habe das Gefühl, es wird sehr viel Wert auf diese Sorgen gelegt. Ich frage mich manchmal, ob wir nicht vielleicht sogar zu viel Wert auf diese Sorgen legen und, und zu wenig erklären, was wir wirklich machen wollen oder was Sie möglich machen wollen oder was die Regierung wirklich machen möchte.
0: Es kommt, gehört beides dazu. Also das ist ein Thema, das ich auch auch in dem Buch, weil mich das wirklich beschäftigt, schon vorher auch in der Migrationskrise übrigens, immer wieder auch, auch, auch mit viel Raum versuche jedenfalls zu, zu besprechen, zu erörtern, ohne abschließende Antworten zu haben. Aber da passiert gerade was. Und deswegen ist beides richtig. Sie müssen natürlich auch erklären, was Sie warum tun ist einer der Gründe, warum ich eine Zeit lang vielleicht sogar zu vielen Medien auftritte. Dann, also da habe ich die Tagesschau extra gemacht und nochmal ZDF, Heute-Journal, nochmal RTL, alles am selben Abend. Weil ich dachte, wir müssen erklären, was wir tun. Manchmal kannst du auch über überkommunizieren ähm, und zwar irgendwie nachvollziehbar erklären. Ähm, das andere ist aber eben auch, und das war in der Pandemie, weil Lockdown äh, dann noch schwerer, äh, schon auch, ähm, äh, wie gesagt, das berechtigte Gefühl zu vermitteln. Wir hören auch zu und wir kriegen auch mit. Und mein Eindruck ist nicht, wissen Sie, es wird viel über Hartz IV geredet und Bürgergeld und äh, wie ist es für die. Ähm, aber derjenige, der bei mir daheim im Münsterland mit 2.400 Euro netto seine vierköpfige Familie gerade durchbringt, der eigentlich bis hierhin dachte, er steht schon ganz okay da, so im Vergleich. Das ist ja brutto nochmal deutlich mehr der geht gerade in die Knie und der hat nicht das Gefühl, dass das Teil der Debatte ist. Ist es ja in Wahrheit auch nicht wirklich. Also alle reden immer über Hartz IV, ist ja okay, aber dass die auch im Blick sind. Aber, aber diejenigen, die den Laden am Laufen halten, die sind so häufig, muss man jetzt mal sagen, nicht, nicht Teil der sozusagen öffentlichen Erörterung.
2: Wir kommen leider schon zum Abschluss unseres Gesprächs und ich hätte eine Frage, die ich ganz gerne mal stelle. Sie haben ja diese Krise gemanagt. Welchen, wenn Sie in eine Zeitmaschine steigen könnten, welchen Rat würden Sie Ihrem Ich geben, dem Jens Spahn vom März 2020, der da am Anfang dieser Pandemie steht? Wenn Sie ihn kurz sprechen können, Sie wissen, Michael J. Fox, das geht eigentlich, ist eigentlich nicht möglich bei Zeitreisen, aber man kann sich, wenn Sie sich begegnen können, was würden Sie diesem Jens Spahn sagen?
0: Ich würde sagen, die Zwei, drei Wochen, die wir, glaube ich, alle, aber auch ich, ver verloren haben, in Anführungszeichen, weil wir noch nicht genug über dieses Virus wussten und vielleicht noch irgendwie gedacht haben, es geht vorbei. Äh, die haben etwa beim Maskeneinkaufen einen entscheidenden Unterschied gemacht. Äh, ich, ich würde sagen, äh, noch etwas früher, noch beherzter handeln, auch mit dem Risiko, dass man sozusagen übertrieben schlecht eingeschätzt hat. Das ist, wäre meine Lehre aus heutiger Sicht. Also diese ersten zwei, drei Wochen, das beschreibe ich ja auch in dem Buch, weil wir einfach nicht viel wussten aus China, und nur die 40-Jährigen hatten, wo wir sahen, es ist doch eigentlich gar nicht so schlimm im Verlauf. Da, da haben wir zu spät gemerkt, was wirklich da kommen kann.
2: Also, ich würde ihm einfach sagen, sei schneller.
0: Ich würde eher sagen, Denk eher vom Worst-Case-Szenario aus am Beginn, ähm, bereite das früher vor, mit dem Risiko, dass es nicht kommt. Man kann ja auch mal andersrum denken. Ne? Sie fahren alles hoch, Worst-Case, und legen richtig los und am Ende ist es wie SARS-1. Ich meine, wir hatten SARS-CoV-1 vor ein paar Jahren, dachte auch jeder, oh Gott, was kann passieren? Und am Ende ist es in China geblieben, hat sich nie weit verbreitet. Ähm, ja, aber das würde ich aus heutiger Sicht meinem, wie haben Sie es gesagt, meinem Ich sagen. Die zwei Wochen früher, das wäre schon gut, das zu starten.
2: Herr Spahn, vielen Dank für Ihre Zeit für dieses Gespräch und für die Einblicke in dieses Buch, was erschienen ist über ja, Ihre Zeit als Gesundheitsminister. Wir werden einander viel verzeihen müssen. Dankeschön für das Gespräch. Danke Ihnen.
3: Danke. Blick in die Märkte. So, jetzt kommen wir wieder zu meiner Kollegin Katja Dofel, die in Frankfurt die Börse für uns beobachtet und im Moment, glaube ich, Woche für Woche äh, ziemlich turbulente äh, Nachrichten kommentieren muss. Hallo, liebe Katja.
1: Hallo, lieber Nils.
3: Der DAX hat ja mal wieder eine wilde Woche hinter sich. Man hat so den Eindruck, es kommen jeden Tag wirklich extreme Nachrichten rein, was die Märkte wiederum nervös macht. Äh, ist denn in so einer Lage überhaupt ein genereller Trend erkennbar?
1: Ja, das mit dem Trend ist tatsächlich schwierig. Das würde ja bedeuten, tatsächlich, wir hätten jetzt einen richtigen Aufwärtstrend und dafür ist es wohl noch zu früh. Trotzdem, die Börsenwoche war nicht schlecht. Sie war auch nervenaufreibend. Rund 800 Punkte ging es in der Spitze nach oben und dann eben wieder ein Stückchen zurück. Und besonders stark war eben der Wochenauftakt für den DAX. Das hing damit zusammen, dass es auf einmal Hoffnung gab, die Notenbanken könnten vielleicht nicht ganz so rigoros die Zinsen anheben, wie man das zwischenzeitlich befürchtet hat. Und der Auslöser, der Grund für diese Hoffnung, war der Zinsschritt der Reserve Bank of Australia. In Australien sind die Zinsen nämlich nur um 25 Basispunkte angehoben worden, statt der 50, die erwartet worden sind. Nun ist aber auch klar und diese Erkenntnis, die kam dann im Laufe der Woche, dass es eben nicht ganz so einfach sein wird, die Inflation mit halbherzigen Zinsanhebungen in den Griff zu kriegen. Es spricht eben vieles dafür, dass das jetzt noch nicht die Trendwende ist am Aktienmarkt, sondern eine Zwischenerholung, eine sogenannte bärenmarkt -Rally. In so einer Phase sind durchaus ordentliche Kurssteigerungen möglich, aber man muss sich eben darauf einstellen, dass es auch wieder deutliche Rückschläge gibt. Und die könnten nun ausgelöst werden entweder durch eben doch große Zinsschritte der amerikanischen FED oder der EZB, die es dieses Jahr noch geben wird, oder aber dadurch, dass die Geschäftsergebnisse der Unternehmen, die ja nun veröffentlicht werden fürs dritte Quartal, doch nicht so gut ausfallen. Also schon Anzeichen von Inflation, Engpässen und Ähnlichem zeigen werden. Oder aber, dass wenn die Zahlen noch ganz in Ordnung sind, dann doch zumindest die Prognosen für die Zukunft gedämpft werden. Und das ist dann alles ein Signal dafür, dass eine Trendwende im DAX, die dann eben auch eine Erholung der Wirtschaft signalisieren würde, frühestens gegen Jahresende, möglicherweise eben erst im ersten Quartal kommen wird.
3: Ein Thema, das die Börse ja zweifellos bewegt, ist das Finanzchaos in Großbritannien, über das wir in der vergangenen Woche auch mit Holger Schmieding von der Bärenberg Bank gesprochen haben. Jetzt ist das Ganze schon wieder eine Runde weiter. Zuerst gab es einen Plan für sehr großzügige Steuersenkungen. Der ist nun schon wieder zurückgenommen worden. Was bedeutet denn so eine Irrfahrt aus Sicht der Anlegerinnen und Anleger?
1: Ja, das ist spannend, was da in Großbritannien gerade passiert. Allerdings auch ein bisschen schockierend und verstörend, weil die Finanzmärkte ja doch sehr deutlich reagieren. Also das, was die neue Premierministerin Liz Truss da versucht, das ist schon mal versucht worden vom ehemaligen amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan. Das hieß damals Reaganomics und jetzt heißt es folgerichtig Trussonomics und es soll so funktionieren, dass eben die Steuern deutlich gesenkt werden, damit Investitionen angekurbelt werden und es auch mehr Konsum gibt. Gleichzeitig werden natürlich auch mehr Schulden gemacht. Aber die Idee ist, dass die Wirtschaft eben durch diese höheren Investitionen und den verstärkten Konsum wächst und dass es dann eben auch trotz gesenkter Steuersätze wieder mehr Einnahmen gibt. Allerdings kam hier für die neue britische Premierministerin gleich der offizielle Rüffel des internationalen Währungsfonds in einem Brief, hieß es nämlich, diese Pläne seien inflationstreibend und unfair. Und an den Kapitalmärkten wurde direkt mit den Füßen abgestimmt, wie sonst auch. Das britische Pfund ist gegenüber dem Dollar auf einen Rekord tief gefallen. Und die britischen Staatsanleihen, die GILDs, sind auch deutlich gefallen, sodass ihre Rendite noch höher gestiegen ist, als die Rendite, mit denen die italienischen Staatsanleihen notieren. Und Italien ist ja hoch verschuldet, also das möchte schon was heißen. Und das war so dramatisch, dass die britische Notenbank sich zu Stützungskäufen genötigt sah, um die Finanzstabilität zu bewahren. Und Ratingagenturen und Ökonomen haben natürlich auch schockiert reagiert und haben das Vereinigte Königreich als die größte Quelle der Instabilität für die globalen Finanzmärkte bezeichnet. Da ist natürlich der Premierministerin überhaupt nichts anderes übrig geblieben, als zurückzurudern und einen neuen Plan anzukündigen, in dem, ja wie so oft, wenn es um Wirtschaftspläne von Regierungen geht, die Quadratur des Kreises versucht werden soll, eine geringere Schuldenquote, trotzdem Unterstützung für die Bürgerinnen und Bürger. Das Wirtschaftswachstum soll natürlich irgendwie angekurbelt werden. Also das bleibt spannend, wie es funktionieren soll. Und die Märkte sind auch überhaupt noch nicht da, besonders zuversichtlich. Zumindest hat sich das britische Pfund gegenüber dem Dollar nur ein bisschen erholt. Und die Staatsanleihen haben sich noch gar nicht richtig erholt.
3: Vielen Dank, liebe Katja und bis zur nächsten Woche.
1: Tschüss und herzliche Grüße nach Berlin.
2: Ja, spannend von der Börse, was mir noch aufgefallen ist, äh, Porsche, äh, über den Porsche-Börsengang haben wir ja auch gesprochen, im Podcast, äh, dass Porsche als wertvollstes Autounternehmen VW überholt hat, also sozusagen das Unternehmen, das Anteil an einem selbst hat, äh, hat. das muss er erstmal hinkriegen. Äh, darüber werden wir bestimmt auch noch sprechen in den kommenden Folgen. Äh, das war es erstmal für, für die heutige Folge. Vielen Dank für Ihre Treue, für Ihre Zeit und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder.
1: Tschüss. Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.